Hej och välkomna till veckans avsnitt av Veckans historiska djur. Hej! Valrossen beskrivs vetenskapligt 1758 av Carl von Linné i tionde upplagan av hans system av natur. Valrossen är den enda idag förekommande eh, sortens, eh, eller ja, den enda förekommande valrossen. Det kan ha funnits t- flera olika tidigare. Det ingår i gruppen öronlösa sälar. Men vad då? Har det funnits fler olika varrossar? Ja, det verkar så. Typ större eller mindre? Svårt att säga. Vadå, är det gissningar? Ja, det är gissningar. Så att, ja, det kan ha funnits. Ja. Varför inte? Jag tror att, en kan ha varit grön. Jag tror att det är någon som har varit liksom, lite pigg på att ändra här på Wikipedia. För ja. jag sitter och läser in en till på Wikipedia. Och det ser väldigt märkligt ut. Alltså, är den enda idag förekommande valrossen och placeras som ensamlevande art i familjen valrossar? Ja. Nej, så kan man inte säga. Mm. Men, är det lite grann som vad heter isbjörnen den enda arten av isbjörn så får vi nog anta då ja. Ja. men vet du hur de ser ut ja, ja. Det är de svinfet säl med två vad heter det, huggtänder exakt, det är precis så de ser ut mm. de betarna består av så kallade valros elfenben mm. och, de, och genomsnitt så är hanen 3 meter lång och hon har 2,60. Hanen väger omkring 1000 kilo. Rekordet är på 1700 kilo. Var det inte någon valros vi höll på med i Danmark eller Tyskland? Och, nej, det var en sjöelefant. Sjöelefant. Det var en sjöelefant. Mm. Honan väger ungefär 800 kilo. Är det inte så att typ Förr så tog man betarna och snidade saker i dem. Jo. Eller är det valben? Det var, det var inuiterna framförallt som gjorde ja. det här och har ju gjort sedan dess. Alltså det har man nog inte slutat med. Nej. De här finns ju eh, i det arktiska havet. Eh, och, eh, men också, de, det känns som att eller det är så här, Grönland kan de absolut ta sig ner till, men omkring Kam- Kamchatka, Alueterna, mm. Hudson Bay, där mm. kan de också förekomma, även om det betraktas som söderut för, ja. för eh, valrossar. Ja. Men eh, det finns ju en anledning till att jag börjar säga saker om valrossar nu, och det är ju för att vi har haft ett riktigt valrossår här i Norden. Det har inte varit getingår, inte mygg eller flugor. Nej. Så det var valrossen som tog det. Det var valrossens år. Var oväntat. Det får man ändå säga då. Mitt i sommaren. Bara ett fåtal valrossar har sett till i Sverige rent så historiskt. Och det var 2003 som den senaste valrossen var innan Freja simmade in i smögen. Va? Och våra hjärtan. Va? Har du missat Freja? Ja. ja. Och idag så, då ska du få höra. Ja, men då? Okej, okay. 2003? 2003 så var det en valros här som ja, touchade västkusten. Men Freja dök upp i mars i år och hängde runt ganska länge. I, först vid, omkring Smögen, området utav, och sen omkring Varberg förstår jag. Ja. Och sen upp då till Norge och faktiskt omkring Oslo. Ja. Um, är de fridlysta? Valrossarna? Mm. Nej, det tror jag inte. Så det hade kunnat gått att få en valrossmörgås i smögen? Ja, ja precis. Mm. Med smögen röra då kanske. Ja, just det. Jag ska då nämna att jag har läst en artikel i The New Yorker där de tar upp 
där de pratar med folk som har varit i kontakt med Freja på en, ja det, de befinner sig på en, vid en marina vid en hamn någonstans i närheten av Oslo. Och där det är en lustig artikel på så sätt. Det verkar som att exakt alla som de har pratat med verkar salongsbrusade eller, eller värre. Va? Ja, alltså folk gör väldigt märkliga intryck i den här, de här intervjuerna i New Yorker. Eller om det är New York. Ja. Någon New York-tidning, jag vet inte. Jag Nej. hade så stort valrosfokus när jag läste det här. Och um, hur som helst. Um, den man, det är en man där, en, en krögare på marinan där som säger att ja, det, han serverar för övrigt valkött så han kan äta annat om det här med, med o, ovanliga mackor om man säger så. Vad heter den krogen? <laughs> kan, vi, kan, vi kan lägga ut det i vår facebook Jättebra. Också. Jättebra. Ja. Där han säger att, att det, är inte, det är inte lätt att få till det där. Man behöver låta valrossen ligga mycket, mycket lång tid i mjölk för att få den alls ätbar. Mm. Annars mm. kommer den smaka som ren fisklever. Ja, men så gör man med många vad heter djur att man, mm. att man lägger det i mjölk för att dra ut det är lite vilda smaken ibland mm. och så lite andra smaker som till exempel käder och orre lägger man i ja, ja, visst. Visst är det så. Och tänkte du då att du har en, en stor späckig valross att hantera. Det, mycket det blir mjölk. mycket jobb. Mycket mjölk. <laughs> mycket mjölk. Jag vill ha en hel sån där tankbil från Arla för att men de har späck, ja, precis. Ja, precis. De har tjockt späcklager för att inte ja. frysa. De är väl svin, valrossar, eller? Um, Mot varandra? Uh, ja. Alltså är... klämmer jag Är det ja. bara sjöelefanterna som så här dunkar ihjäl andras barn och sådär? Ja, ja, just det där är jag inte så där jätteinsatt mm. inom faktiskt. Om de, om hur, hur de beter sig mot varandra. Nej. Det är ju mer en... en specifik valrås som jag har mm. snöat in på, mm. men det, det finns ganska få fall av att människor ska ha blivit a- attackerade valrås och oprovocerat nästan inga då. Nej. Än. Så, eh, ja, nu finns det ju faktiskt en debatt om det. Den, en pågående debatt. Så att det här är nästan nutidshistoriskt ju, kan man säga, som vi pratar om. Då kör vi. Då kör vi. Jo, Freja anlände till Sverige och därefter till Norge. Först rapporterades det om att Freja skulle ha varit skadad eller sjuk för att de tyckte att hon betedde sig ryckigt och lite konstigt. Men man kunde ganska snart dra slutsatsen att det var nog inget större fel på Freja. Hon var nog sannolikt utmattad snarare mm-hmm. än att det var någon sjukdom som låg tillbaka bakom. Hon hade en skada i ena... Um, armen kan man väl inte säga, men ena fenan liksom. Och att det var någon tidigare missfärgning på, ne- på nosen som efter någon, någonting som hade hänt längre tillbaka, ett R där liksom. Mm. De här kännetecknen gjorde att det gick att hålla ganska bra koll på Freja. Mm. Och när det dök upp valrosbilder ända borta från England och ute på Nordsjön så kunde det konstateras att det här var nog samma valros som hade befunnits i området ända sedan mitten av 2021 någon gång. Oj! Så, varför dyker då plötsligt Freja upp i, i den här delen av världen? Ja, vi kan ställa samma fråga till den finska valrosten som dök upp faktiskt nu tidigare under sensommaren. Mm-hmm. För det var nämligen så att det var en valrost som inte bara tog sig till Norden utan också tog sig genom Öresund, upp genom Östersjön och till någon eh, finsk stad som jag inte känner till namnet på. Mm. Um, 
En valros som togs i land beträff, eh, anträffades i en trädgård och kort därefter avlivades eftersom den var, mådde mycket dåligt och var helt utsvulten. Och ja, den, den hade inte klarat den här simturen och vidare bra. Men är inte valros har flockdjur? Jo, det ska de ju vara egentligen. Mm. Så det här är eh, tecken på att någonting inte står rätt till. Vi känner du till, och anledningen, ja det finns flera anledningar till det här och framförallt är det då när det händer någonting med klimatet eller i alla fall med vädret i där valrossarna vanligtvis bor. Mm. Känner du till den stora säldöden på 80-talet? Nej. Våra svenska gråsälar, om det nu inte var knubbsälarna, de svenska sällstammen i alla fall, mm. Eh, råkade väldigt illa ut eh, och dog i stort antal. Det var något influensaliknande sådär som drabbade dem kan man väl säga. Säl-covid. Ja, no, säl-covid kanske. Mm. Eh, det som man förstod först inte var det kom ifrån förrän man konstaterade att det fanns en stor mängd grönlandssäl som hade tagit sig, det är en annan art mm. säl som ni nog kan gissa var de kommer ifrån. Eh, de hade tagit sig längre söderut än vanligt just eftersom det var Just det året var en liksom lite andra förutsättningar med temperaturen. Vilket också hade gjort att de inte hade haft samma lyckosamma födosök. Mm. Och därmed sökt sig söderut. Och träffat den svenska sällstammen som hade och smittat ner dem med, med sjukdomar. Just det. Och det ska inte förväxlas med den svenska björnstammen, musikgruppen. <här> Nej, men det är, det är bäst att inte göra det. Nej. Den svenska sällstammen och musikgruppen, den svenska björnstammen, är ju... Intakt. Ja, precis. <laughs> säga. Det finns väl rätt mycket säl nu? Ja, absolut. Mm. Det, det gör det. Man ser dem ju faktiskt till och med här i Östersjön med jämna mellanrum. Jag var på sälsafari för något år sedan till exempel. Såg dock ingen. Nej. Men ja, det, var ett, det var ett bra försök. Det, här, det var ett realistiskt försök. Mm. Uh, nej, men det som har hänt med Freja var att hon fortsätter dyka upp. Till att börja med så eller så här, problemet för människor med Freja var ju det att hon hade en förkärlek att krypa upp i båtar Amen. och ligga där och sola. Det är trevligt. Båtar är ju lätt att komma i på något vis. Om är tänker, ja, men om du tänker jämföra med branta klippor som det gärna är på ja. västkusten och sådär så finns ju båtarna. Ja, på något sätt så gillar de det. Och det problemet är ju då att valrosarna är ju väldigt tunga och särskilt om de då tynger ner ett hörn av en båt så kan det ju bli så att den båten ja, snabbt men... fylls med vatten och sjunker. Ja, men bra på att sänka skepp. <laughs> det får man båtar. Det pågick ju förstås i Oslo också. Eh, så Freja dök upp och ja, det som hände då till slut eh, efter att Freja hade synt till här under en längre tid var ju att eh, en person blev jagad av Freja. I vattnet? I vattnet. Oj. Och debatten som går nu är man avlivar Freja efter det. Man hade kommit fram till alltså, vad ska man säga, någon sorts djurskyddsgäng i Norge eh, fattade beslutet så här. Det var fiskeridirektoratet fiskeridirektoratet som fattades, eh, fattade det här beslutet. Mm. Valrossen i Oslofjorden är avlivet. Mm. Då står det så här att de uttalar sig så här. Först har vi ingressen då. Uh, och så får ni väl ja, ja. 
Tidlig söndag morgon genomför fiskedirektorat en kontrollerad aktion där valrossen som i det sista uppehåll sig i Oslofjorden blev avlivet. Beslutning av avlivet blev tatt efter helhetsvärdering där vi kom fram till att människors liv och hälsa kunde komma i fara, säger fiskedirektör Frank Backe Jensen. Mm. Och så fortsätter vi här. Frank Backe Jensen fortsätter med aktionen blev genomfört av personal från fiskedirektoratet på dyrvälfärdsmässigt försvarlig måte. Gott tränt personal genomförde aktionen och gällde rutiner för avlivning av sjöpattedyr. Sjöpattedyr? Mm. Sjöpattedjur. Så blir det då. Ja. Aktionen förlöp utan dramatik, säger Backe Jensen. Ja, det var inte för valrosten. <laughs> det här var 2003, så du så. Det här är nu. Nu, ja. Det här är bara veckor sedan. Oj. Politiet och mattillsynen blev varslet i förkant av aktionen. Valrossen är överlevt till vidare hantering av veterinär. Den sista uken fiskedirektoratet genom egna observationer konkluderat att man i riskzonen får farliga situationer för människor och det var svart höj. Till trots för gentatte uppfordringar följde icke publikum anbefalningar om att hålla avstånd till valrossen och det uppstod farliga situationer vid flera anledningar av norska. Så det är ja, alltså det, det är olika problem här för, för um, människor kan inte hålla sig men, undan, man dyker upp och vill fota sig, gärna med ihop med valrossen, fota valrossen förstås, men också gärna att man själv syns med i bilden. Men jag tänker också så här att uh, Norge, nu för uh, någon månad sedan var mm. ju uh, en attack mot en gayklubb och en islamist som sköt mm. ihjäl så här, massa mm. så här. men om man bortser från det mm. så är ju den här valrossens härjningar det måste vara bland det farligaste som har hänt i Norge <laughs> ja. eller hur? Ja. ja. det är rätt lugnt där det får man säga, för det mesta är det sen var, var tionde år sedan händer det något så här stort och fruktansvärt ja. ja, ja, ja. någon, någon ja. oljerigg som går under någon som åker till en ö och skjuter 84 personer eller Ja, just det. Utöver glömde jag. Ja. Mm. Men absolut. Men, jo, men det, det, alltså grunden, i grunden är det ju puttrigt. Man kör omkring ja. med sina snabba elbilar. Eller snabba vet man. Men sina elbilar. Ja. Dyra elbilar. Ja, det är de då. Och sådär. Ja, nej men i alla fall. Man kan ju tycka skulle man bara då. Om, om problemet är att valrossen drar till så mycket uppmärksamhet. Och kommer i för mycket kontakt med människor. Kan man flytta valrossen. Nej, men man tänkte på den saken också. Och det är Fredrik Backe som fortsätter prata om det här. Ja. Och han säger, vi har vurdet alla möjliga tilltag svärt grundligt. Vi kom fram till att icke hade anledning till att ivareta dyrvälfärden på en gott nok måte till andra tilltag. Flyttning har varit utredet samman med bland annat Havforskningsinstitutet. En eventuell flyttoperation vill varit svårt komplicerat och förbundet med höj risk. Slik att detta alternativ blev valt bort. Vi har förståelse för denna beslutning kan skapa reaktioner hos publikum men jag är trygg på att detta var den riktiga avgörelsen. Vi är upptatt av dyrenas och ve och väl men människors liv och hälsa må gå föran. Hur känns det att läsa norska? Jag vet, det är, det jag, tror att, jag tror att jag är förstådd i alla fall. Ja, men du har, jag tycker du har den här norska rytmen. Ja, vad bra. Det kanske bor en liten norrman i dig. Kanske är så. Jag... Som bara skriker efter att gå på tur. Ja, det kan vara så. Ja. Ja, därför jag utsett mig för skidåkning trots att jag inte alls gillar åka skidor. Gör du? Ja, åker du min, mindre och mindre. På vintern främst. Jo, tack. Jo, tack. 
På snö då? <laughs> ja, precis. Ja. Ja, det, blir, det blir aldrig bra det där. Nej. Um, men det har ju då faktiskt blivit en världsnyhet. Jag har ju läst om det här mm. i någon av New York-tidningarna. Inte vet jag vad de heter. Och sen så... Och norrmän gillar ju inte säldjur. Nej, de gör inte. Alltså, de, vill, de vill döda väl djur så fort de kommer åt. Jo, men det var ju någon form av nationalsport att klubba säl ja, på det. 80-talet. Ja, just det, just det. Och det var väldigt mycket omskrivet. Det var bilder som spreds på när manliga män slog ihjäl vita små sälkutar. Så jag trodde det var ett mandomsprov. Ja, men det var inget mandomsprov. Det var jakt. Ja, men det var inte sådana syltryggar som jag som var ute och gjorde det heller, tänker jag. Nu är du vegetarian. Exakt. Ja, det har ingenting med manlighet att göra. Nej. Men jag menar, det var ju... Jag tycker egentligen... Det, ja, nu ska vi inte tappa lyssnare, så jag säger inte vad jag tycker. <laughs> Nej, okej. Okay. Hade du, hade du kunnat tänka att gå en rond med Freja? Är det det du säger? Freja var inte sär. Nej. Hon vägde ju ett ton. Ja, det är sant. Det är sant. Um, ja, Nej, men det som har hänt är ju helt enkelt att det har blivit så varmt uh, i, i valrossarnas hembygd uh, så att de har varit, valt att röra på sig. Och det här är särskilt problematiskt för unga valrossar och vi antar att, att Freja är en, var en relativt ung valross. Um, de behöver nämligen upp på isflak för att vila sig emellanåt. De kan inte mm. riktigt ha den här samma tempot med simningen och samma längd i vattnet. De mm. är av naturliga skäl mindre tränade. De har haft mindre tid på sig att träna. Då behöver de ha isflak och försvinner isflaken så flyttar de med isflaken söderut. Just det. det finns material på öar som är överfulla av sälar, klippöar och att, nej förlåt, av valrossar. Och hur och ganska jobbigt bildmaterial om hur valrossar faller över kanten mot en säker död ner på mm. klippa eftersom det blir för trångt på de här öarna till exempel. Så det är det som har satt det här i, i fart på det här. Och i och med också det här att populationer möter varandra som kanske inte skulle ha gjort det annars. Mm. Och i och med värmen så har också nya sjukdomar dykt upp. Mm. Som drabbat de här valrossarna. Så vi kan snacka om en valrossdam som, som flyr för sitt liv utan att riktigt ha en plan. Och börjat dyka upp på de mest märkliga ställen. Mm. Som till exempel i Östersjön i Finland. Men även då på den svenska västkusten. Mm. Um, hur sugen skulle du ha varit om du hade sett att du kunde, om du hade haft valrosgaranti skulle du kunna tänka dig att sätta dig i en bil med mig och åka ner till västkusten för att titta på valrosen? Kommer vi göra någonting annat också? Ja, vi, ja, vi kan absolut stanna. Vi kan stanna på Rattugglan i Mariestad och äta. Det finns också ett ställe som heter Håstensgrillen vid Varberg som serverar väldigt mycket mat mm. som jag har sett på Youtube-kanalen, vad heter det, Matkoma. Mat vi skulle kunna stanna där också, ja. absolut. Och kanske den där um, bra i hus utanför Gränna. Just det, där har jag bott. Har du det? Det Glimmingehus. Ja, okej. Okay. Ja. Nu är Skara någonting. Jaha, ja, det är inte Nej, samma. Det är inte samma. Nej. Men, men ja, så, om vi tänker att du också får göra andra saker. Ja. ja. För jag sa det här, att i fikarummet på det jobbet jag hade då i våras. Att, eh, om jag skulle bara vara garanterad valrås skulle jag sätta mig i bilen direkt. Och är folk, det så? Och folk skrattar åt mig. Jag förstår inte. Men, har du en besatthet av valrås? Nej, men Eller de, är det bara för att du vill se ja, ett Ja, besatthet av valrås. Det är ett imponerande stort djur och som man inte har så många chanser att se i Sverige. Litterärt djur. 
Ja, hur tänker du då? Gjorde inte John Lennon en låt som heter I am the walrus? Ja, vi kommer ju lyssna på en version av den när vi slutar avsnittet. Ja, och sen så gjorde väl Lewis Carroll The Captain and the King. Det, vad heter det? Ja, walrus. Är det Through the Looking Glass? Det kan det vara. Det ja. låter bekant. Verkligen. Ja. Det var det med. Ja, det stämmer. Till skillnad från Sälar. <laughs> ja. Det är ju bara en artist. <laughs> Asyl tänker du på. Ja, ja. ja det har du rätt i. Mm. Ja, bra. Um, no, uh, där har vi Freja. No. Um, en valross som förirade sig till västkusten, till uh, Smögen och till Oslofjorden. Mm. Och ja, Peter. Det är dags för vetenskapliga bedömning. Då, så, då är det dags att bedöma den här valrossen utifrån fem kriterier. Det är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Mm. Varje kategori 1 till 10. Yes. Yes. Då börjar vi med superkraft. Fruktansvärt stor. Ja, verkligen. Ett ton djur. Mm. Det är inte många. Nej. Inte ens en björn blir så tung. Alltså svensk björn. Nej, 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 nej. nej verkligen. Eh, tydligen kan de simma av tusan. Ja, verkligen. Det är inte lätt att, att simma mellan Smögen och England. Nej, nej, nej. nej det går jättebra. Det går bra. Eh, båtsänkare. Ja, utan problem. Fyra ja. stycken gick åt. Ja, så att det är väl en sjua. Mm. <laughs> som, som vetenskapsmän brukar säga, ja. väl. <laughs> Precis, mer forskning behövs. Men. <laughs> men. Rolighetsgrad. Ja. Det var inte mycket roligheter. Nej. Men... Jag tycker ju meningen att dö i en finsk trädgård. Mm. <laughs> den dikten vill jag läsa. Ja, det ja. Men den sexar. Ja. Historisk kontext, det är ju nu då. Ja, alltså verkligen för nu, nu. Ja. Uppe i Norden. Uh, ja, precis. En mm. vecka sedan ungefär. Mm. Ja. Uh, det är ju en intressant tid att leva i. Mm. Elpriserna, bränslepriser, Just. matpriser. Exakt. Topp i historisk kontext. <laughs> en trea. <laughs> uh, nyttoindex. Mm. Ja, mackor. Ja, mm. Jo, absolut. Och ja. sevärdhet då kanske. Ja, just det. Turism. Ja. Turism. Turism. Men också just mm. eksänkare. Just det. För att, som du minns, mm. i slutet av Göta kanal. Ja, <laughs> Ja, ja. Så äh, har ju då äh, Loffe och Kim Andersson ja. och Stig Ossian Eriksson förlorat loppet Aha, just det. Äh, mot bland annat Yvonne Lombard mm. och Nils Eklund Ekstan, ja, ja, ja. Han, de i alla fall mm. tror att om man går till konken Anderssons båtar är, hotas just det. Ja. Vad händer då? Jo, Rolf Wesenlund kommer <laughs> och beställer 10 000 ekor till norska vet det, flottan så för ja. att paralysera den norska flottan för att skydda våra kuster mot ja. våra grannar valros. Bring on the valros. Ja, det är bra. Ja, Speciellt nu när vi ska liksom rusta upp vårt försvar. Ja, Så det är en sexa. Härligt. Ja. Djuret i sig, en sjua. Mm. Eh, då har vi alltså eh, 14, 20, 9. Bra. Eh, helt okej okay i alla fall. Det är den historiska kontexten som är blysänket här. Ja, det får man säga. Det är det. Men så är det. Och det här blev ändå så pass mycket debatt. Inte just det du sa nu, men mm. debatten om föräldrar. Jag sa att Jonas Gar större premiärminister, eller vad man säger. Statsminister. Statsminister heter det förstås. Det är en monarki. Fick 
fick ju förstås gå ut och uttala sig i det här. Um, sh, uh, och uh, ja, han, han stöttar uh, beslutet helt enkelt. Och uh, jag ska se här om inte jag kan få ett rakt av citat då, vad han säger. Men jag har ju varit upprörd av minne. Men han säger så här, jag stöttar beslutningen om avlivningen av Freja. Det var en riktig beslutning. Um, och han säger om reaktionerna. Jag är icke överrasket av detta har fört till många internationella reaktioner. Norge är en havdriftsnation och någon gång måste må vi ta upopulära beslutningar. Jag har själv stått i diskussioner om vågeval och stel. Dessa reaktioner är icke nytt. Om jag ska översätta där mm. så är det, ja det var tråkigt men vad fan ska vi göra? Ja, vi brukar ju döda havsdjuren. Ja, precis. <laughs> Inget nytt under solen. Och med de orden så tackar vi för den här veckan. Tack för vetenskaplig bedömning. Peter, tack för att ni lyssnar. Följ oss gärna på Facebook. Vi har en grupp där som heter Veckans historiska djur. Betygsätt oss gärna. Gärna. Eh, ros och kris. Det är då vi mår som bäst. Ni får både sött och salt. Och ja. Ha det så bra, hörni. Hej.